0: Te damos la bienvenida al Polipodcast, segunda temporada. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Polipodcast, donde seguiremos conversando sobre todo el quehacer de la FP1 en el ámbito de la formación, la investigación y la extensión. Nos acompaña a la apertura de esta segunda temporada el universitario Agdón Troche, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica, énfasis en Mecatrónica. Muy bienvenido a Polipodcast, Agdón. Gracias por este tiempo.
1: Estoy muy agradecido con el equipo de Polipodcast eh, por esta invitación y realmente me siento muy contento por poder compartir mi experiencia con la audiencia.
0: Para comenzar, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Podrías presentarte y hablar de tu experiencia como estudiante de la FP1?
1: Dale. Eh, respondiendo a la, a la pregunta, yo soy Abdon Troche, eh, estudiante de la carrera de ingeniería electrónica con un énfasis en mecatrónica eh, por decir eh, las carreras más eh, las áreas que más trabajo tengo un diplomado en mecánica general por el colegio técnico y centro de entrenamiento vocacional Carlos Antonio López y una especialización internacional en fabricación digital por el Fab Academy y para mí ser estudiante de la Facultad Politécnica fue muy desafiante desde el comienzo de la carrera, por mencionar desde el cursillo, y gracias a la carrera de Ingeniería Electrónica y más con el énfasis de Mecatrónica que elegí, pude acceder a conocimientos bastante diversos que me acercaron a la investigación y a los grupos de investigación en la, en la facultad, que en la Facultad Politécnica ¿verdad? Que, que existen. Por mencionar algunos, le, le menciono a la GM y al GIP.
0: Según conversaciones en entrevistas anteriores, ya contás con suficiente experiencia en el ámbito de la investigación. ¿Podrías contarnos más al respecto?
1: Bueno, eh, creo que tuve la gran oportunidad de conocer a las personas correctas y de ser parte también de... de de los grupos correctos de investigación, ¿no? que hicieron que a través ¿verdad? de una pasantía de iniciación científica yo pudiera obtener importantes experiencias y resultados. Eh, además, el énfasis que elegí para estudiar en la Facultad Politécnica, que fue el de Mecatrónica, eh, que además podemos mencionar que Mecatrónica, dentro de la carrera, nos provee una gran cantidad de conocimientos en el área de fabricación digital, manufactura de piezas, mecánicas, electrónica, programación y automatización. Si bien no nos hace un experto en eso, este énfasis hizo que sea yo flexible a la hora de investigar en áreas como biotecnología y bioinformática. Mencionando qué trabajo hice en cada área, en biotecnología investigué sobre dispositivos de uso laboratorial, el primero fue, se llama transiluminador, que básicamente se utiliza para eh, verificar con luz eh, moléculas en, dentro de un procedimiento laboratorial. Y el segundo es un posicionador de luz ultravioleta que hace un enlace cruzado de riboflavina. Con, con este trabajo del posicionador yo pude viajar... Eh, para hacer una presentación oral en representación de la Facultad Politécnica en la Jornada de Jóvenes Investigadores en uh, AUGM, que se realizó en Argentina. Y con respecto a, a los trabajos que hice en bioinformática, colaboré programando un software que automatiza una técnica que los biólogos hacían de forma mm, bastante rústica, con papel y bolígrafo, eh, que es usada para buscar mejores moléculas de silenciamiento de los genes que quieren silenciar, ¿no? para, para poder en, entrar un poco en el contexto. En el, el software lo que hace es en, encontrar en la molécula, y, pero para eso nosotros tenemos que saber qué es lo que es un gen. Un gen es básicamente una parte del ADN que el ADN es, sabemos que contiene toda la información eh, de lo que hace a, nos hace a nosotros como seres vivos. Entonces el gen es una parte de esa información y por mencionar un, un, un gen sería el que da el color a los ojos. Entonces, el silenciamiento vendría a ser la reducción del efecto de ese gen que hace el color de ojo. Y para lograr el silenciamiento es necesaria una molécula de silenciamiento. Esta molécula de silenciamiento tiene ciertas características que son críticas para su correcto funcionamiento. Y es ahí donde el software entra en juego. Básicamente el software como, tiene como una entrada un gen, que, que son caracteres largos y largos, y tiene una salida las moléculas de silenciamiento que cumplen con los requisitos para silenciar el gen, que es un pedazo otra vez del gen que tienen ciertas modificaciones y que también son caracteres eh, específicos. Ahora, la importancia del software radica en que, al buscar las moléculas de silenciamiento manualmente, el porcentaje de error es demasiado alto por error humano o equivocación al transcribir los caracteres y demás, y esto causa pérdidas de tiempo y de dinero, obviamente, en, en la investigación. Porque estas moléculas se tienen que sintetizar por laboratorios, y son caras eh, estos eh, es trabajos de sin, sintetizados, por lo tanto, si le envía un, una molécula, una receta eh, errónea, van a sintetizarse una molécula errada. Entonces no les sirve eso al investigador. Entonces eso es lo que ocurría frecuentemente. Entonces el software lo que hacía es resolver ese problema y básicamente le ahorraba dinero y tiempo a los investigadores. Es por todo eso que a este software se le tuvo que registrar como propiedad eh, intelectual, ¿verdad? En Brasil, eh, por los investigadores que trabajaron en, en la Universidad eh, de Sao Paulo específicamente, y ellos hicieron todo el trabajo de registro ahí en Brasil eh, para poder eh, tener un aval que, que era nuestro trabajo, ¿verdad? Y además, eh, con este software... Nosotros pudimos trabajar, hacer pruebas en laboratorio, en realidad fueron los, los investigadores de Brasil, y se presentó un artículo científico en el área de biología, que básicamente lo que hacía era utilizar nuestro software y demostrar la, la utilidad en laboratorio y la efectividad de, de esto. Y para cerrar así con broche de oro de nuestro trabajo, que fue citado por una prepublicación científica eh, que fue publicada en una revista científica bastante eh, renombrada que se llama Nature. Con esto realmente nosotros medimos el impacto de nuestro trabajo.
0: Asimismo, nos interesa muchísimo conocer sobre la pasantía universitaria que hiciste en el proyecto Fat Lab Universitario CIDI, primer laboratorio de fabricación digital de Paraguay en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Diseño y Arte de la UNA.
1: Bueno, yo creo que fue una enriquecedora experiencia para mí en lo que se refiere a fabricación digital, que es la fabricación digital, es la fabricación de productos usando máquinas controladas por computadoras que generalmente es un término bastante común en lo que se refiere a fablabs Y lo que sí, que dentro de, de, del fablab yo fui elegido para hacer un curso internacional llamado Fab Academy, que es lo que mencioné al comienzo. Bueno, y todo, todo esto fue gracias a que existía un convenio, convenio previo entre las dos facultades, la, la FADA, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, por una parte, y la, la Facultad Politécnica, que, que fue importantísimo. Y para entender qué son los FAB Labs, los FAB Labs son laboratorios de fabricación digital que están unidas en redes a través y se está centralizada, vamos a decirles, por la Fab Foundation, y quien es la que administra los academies. Hablo academies porque tienen varios academies. Y en este caso, el al que yo participé, que sería el Fab Academy. Y este Fab Academy nos enseña los principios de fabricación digital. Además, existe otro que se llama BioAcademy, que enseña biotecnología, biología molecular y la aplicación de la fabricación digital en esas áreas. Y hay un tercero que se llama Fabric Academy, que está enfocado a lo que se refiere a moda y a vestimenta sustentable. Y obviamente utiliza fabricación digital dentro de, del Academy eh, relacionado a, a lo que es moda. Y, y como vemos, todo lo que hay en común es la fabricación digital. Y yo fui eh, estudiante del FAB Academy, eh, y el FAB Academy es dictado simultáneamente alrededor del mundo, que so, pero solamente en los FAB Labs que están habilitados para hacer eso, que, que son ciertos requisitos de equipamiento y componentes electrónicos y obviamente los instructores. Eh, como el FAB Academy es dictado desde... Eh, desde la oficina del profesor, de un profesor, el que creó todo lo que se refiere a FabLabs, quien es el profesor Neil Hersenfeld, que es un renombrado investigador del, del MIT, eh, Massachusetts Institute of Technology de los Estados Unidos, quien creó el Centers of Bits and Atoms, que significa Centro de Bits y Átomos que está dentro del Media Lab del MIT. Y el Media Lab es un súper edificio multidisciplinario donde investigan las cosas de punta en lo que se refiere a tecnología eh, y en todas las áreas. Bueno, y el curso que él creó inicialmente en, en la universidad se llamaba How to Make Almost Anything. que Se traduce como cómo hacer casi cualquier cosa. Que esto fue lo que él democratizó a través de la Fab Foundation creando el Fab Academy y por eso es lo que se dicta a, a nivel mundial. Bueno, entonces la importancia del Fab, del Fab Lab y el Fab Academy, a mí me tocó hacer el Fab Academy en, en Perú, en, en Lima específicamente, en un Fab Lab que se llamaba TechSoup, que ya teníamos previamente contacto porque en el 2016 enviaron los primeros paraguayos que hicieron este curso. Eh, por mencionar, en el Paraguay existen solamente cinco personas que hicieron este curso y en el cual yo me incluyo, por, por decir, soy el primero de la Facultad Politécnica en haber hecho este curso internacional de fabricación digital. Bueno. A mí me tocó hacer en, en Lima porque el fab lab city no contaba con la infraestructura ni tampoco con, eh, con los equipamientos ni, ni instructores pero eh, es todo esto es parte de un proyecto gran proyecto de la creación de completar el, el laboratorio el fab lab con, con estos requisitos más la formación de instructores que, que somos nosotros me refiero a, a los otros compañeros que también se fueron, eh, y también comprar las maquinarias. Entonces, lo interesante de todo esto es que ya el FabLab CD ya está completo, o bueno, casi completo, para poder dictar estos cursos ya en Paraguay. Entonces, eso es algo muy importante que, que la audiencia debería de saber que existe este espacio y es un curso bastante completo. Y lo más probable es que este curso pueda dictarse ya en el 2022.
0: ¿Podrías contarnos sobre los proyectos que desarrollas actualmente?
1: Sí, por supuesto. Bueno, actualmente estoy con el final de, trabajo final de grado. Y aparte estoy con un emprendimiento que se llama Road Bicycles o Bicicletas Rod. Y me, donde yo me desempeño como desarrollador de de la parte tecnológica y específicamente en lo que es bicicletas eléctricas o en realidad diciendo de otra manera como movilidad alternativa eh, y este Road Bicicletas es una empresa paraguaya que existe hace cuatro años y se dedica a fabricar bicicletas convencionales y eléctricas. Y yo, a partir de este año, me acoplé al equipo y empecé a trabajar eh, con ellos desde lo que se refiere a lo que mencioné, desarrollo de la bicicleta eléctrica y también eh, lo que se refiere a implementación de tecnología en la línea de producción. Por mencionar algunas cosas, todo estos conocimientos eh, fue también gracias a, a, a lo que es mecatrónica, que dentro de la malla curricular nos dan eh, esas, eh, esos conocimientos.
0: Luego de escuchar tu experiencia, ¿qué te parece que necesita un joven universitario para desarrollar su potencialidad en la actualidad?
1: Ya, desde mi experiencia, yo creo que lo que más necesita es que los grupos de investigación sean más abiertos y ya empiecen a, a entrenar o hacer cursos, talleres, a los futuros investigadores, diciendo como futuros investigadores a todos los de primeros semestres, en donde ahí van a empezar a plantar la semilla de, del querer investigar. Y además creo que debería haber fondos para, para los que los estudiantes también se inicien en la investigación. Eh, me refiero a, a, por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de proyecto que sea como parte del entrenamiento como científico también eh, para los estudiantes. Y finalmente me parece que ha, debe haber eventos o algún tipo de trabajo donde se tenga que trabajar con estudiantes de otras carreras y de otras facultades. Es decir, ser más interdisciplinario, porque eso es lo que realmente va a potenciar eh, nuestro propio conocimiento y, y obviamente a la, a la Universidad Nacional que es eh, nuestra, eh, nuestro, nuestra casa de estudio principalmente.
0: ¿En qué contribuyó la formación que recibiste en la FP1 para poder encarar los proyectos de investigación y laboral que llevas adelante?
1: Y yo diría que la formación de la Facultad Politécnica contribuyó para que yo tenga una base sólida en conocimientos y habilidades para poder por así decirlo aceptar los desafíos como por ejemplo fue la investigación y los emprendimientos ya que además de, de los conocimientos yo puedo decir que eh, me proveyó de una comunidad eh, que sería la, por, por mencionar un, un término muy utilizado dentro de la facultad una polifamilia eh, que básicamente te sirve como soporte, y esto les incluye a todos los funcionarios, a, a los profesores y a los estudiantes de la Facultad Politécnica. ¿Y, y, y, y para qué sirve este soporte, esta comunidad? En caso de que yo tenga dudas, yo les pueda consultar. Y entonces, eso es lo que pasaba. Que yo, de repente, en, dentro de los trabajos que hacía, necesitaba ayuda, entonces le consultaba a los profes, a los compañeros, entonces... Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo pude obtener y que contribuyó, básicamente, que yo haya hecho eh, mis estudios dentro de la Facultad Politécnica.
0: Finalizando esta entrevista, ¿algo que quieras agregar o dejar como mensaje a la audiencia de Polipodcast?
1: Y básicamente me gustaría animar a la audiencia, que son estudiantes, a que se acerquen a la investigación porque realmente eso es lo que nuestro país necesita y además, además de eso deberían participar en los, en los espacios donde eh, hay decisión, porque ahí es donde uno puede aportar. Me refiero a si estamos dentro de, de la facultad, de, dentro de la universidad, eh, las autoridades, en la elección de las autoridades y todo eso, uno tiene que participar porque a partir de eso es lo que va a haber un cambio real eh, dentro de, de la universidad y obviamente de, de, del, del país, ¿verdad? Y, y, y nuestras decisiones, nuestras elecciones, eh, eligiendo personas idóneas, y no solamente que, esté, que estén en los lugares por, 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 por política, ¿verdad? sino que aparte de, de eso deben ser personas que, que realmente saben, y, y eso solamente se logra con participación. Y, y la verdad que estoy muy agradecido con, con todo el equipo de Polipodcast Poli eh, por el espacio que me dieron.
0: Poli podcast segunda temporada.